0: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24.
1: Das Bundeskabinett hat Eckpunkte zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken beschlossen. Danach soll klargestellt werden, was die Voraussetzungen sein werden, dass künftig straffrei Cannabis produziert werden kann, verkauft werden kann. Und wie der Besitz zu regeln ist. Der Schwarzmarkt soll erfolgreich verdrängt werden. Wir wollen erreichen, dass der Jugendschutz verstärkt wird. Dazu sollen also nur bei Erwachsenen 20 bis 30 Gramm begrenzter also Kauf oder Besitz straffrei gestellt werden. Der Vertrieb und der Anbau sollen staatlich kontrolliert werden. Das bedeutet, wir streben an, dass also die gesamte Menge, die hier vertrieben und auch konsumiert wird, dass sie in Deutschland produziert werden soll. Also wir wollen die Produktion in Deutschland lizenzieren und auch regulieren.
0: Der Konsum von Cannabis soll in Deutschland also legal werden. Das drogenpolitische Ziel der Ampelregierung noch mal kurz zusammengefasst, den Schwarzmarkt auszutrocknen und insgesamt Jugendliche besser zu schützen. Das Kabinett hat gestern also ein entsprechendes Eckpunktepapier von Bundesgesundheitsminister Lauterbach beschlossen. Ein legalized gesetz ist damit aber noch nicht auf dem Weg. Erst einmal soll nämlich jetzt die EU-Kommission prüfen, ob die deutsche 180-Grad-Wende in der Drogenpolitik auch mit EU-Recht ist. Ist. Falls ja, dann könnte Cannabis schon bald in kontrollierten Mengen in lizenzierten Fachgeschäften an Erwachsene verkauft werden. Ist das dann der große Wurf hin zu einer Drogenpolitik, die eine weiche Droge nicht mehr unnötig kriminalisiert oder doch ein schwerwiegender Fehler? Dazu jetzt unterschiedliche Perspektiven unserer Berliner Hauptstadtkollegen. Den Anfang macht als Legalisierungsbefürworter Jim Bob Nixas.
2: Pro und Contra. Oh. Cannabis ist verboten, weil es illegal ist. Kein Witz, das hat die frühere Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler von der CSU mal sinngemäß so gesagt. Und damit die verkorkste deutsche Drogenpolitik ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Auch beim Thema Cannabis ist nämlich angesichts immer weiter steigender Konsumentenzahlen mehr als offensichtlich... Die Leute kiffen trotz Verbot, und zwar das illegale Gras von der Straße, mit allen bekannten Risiken. Und für jeden Joint, für jede Hanfpflanze auf dem Nachbarbalkon müssen Polizei und Staatsanwälte bisher ein Verfahren anstoßen. Das kostet Arbeitskraft und den Staat jede Menge Geld. Es ist also höchste Zeit für eine neue Drogenpolitik. Wer kiffen will, soll kiffen. Wenn der Staat es sowieso nicht verhindern kann, dann doch im besten Fall staatlich kontrolliert. Die gesundheitlichen Risiken für Erwachsene, die sind bei guter Beratung überschaubar. Und Beispiele aus anderen Ländern wie Kanada zeigen, die Dealer auf der Straße verlieren so tatsächlich so manchen Kunden. Politik muss auch mal neue Wege gehen. Das wurde ehrlich gesagt schon viel zu lange nicht mehr versucht. Pro und Contra
3: Contra ich habe noch nie einen Joint geraucht, worauf ich nicht besonders stolz bin, denn die Kosten, dieser Versuchung nicht nachzugeben, waren vergleichsweise gering. Ich fand den Geruch immer scheußlich und auf die Rauschzustände, die sich da angeblich einstellen würden, konnte ich auch gerne verzichten. Dass der Trip illegal war, erhöhte für die meisten den Reiz, was tatsächlich ein Grund für die Freigabe wäre. Ansonsten bleibt es dabei. Drogenkarrieren beginnen oft mit Cannabis und da die Konsumenten in der Regel auch bei anderen üblichen Rauschmitteln zugreifen, erhöhen sich die Gesundheit Risiken beträchtlich. Schwere Psychosen etwa oder Krebserkrankungen. Dass der Konsum, wie vom Bundesgesundheitsminister angestrebt, künftig durch kontrollierte Abgabe zurückgeht, halte ich für Wunschdenken. Mindestens ebenso denkbar ist nämlich die Variante, dass der Markt noch umkämpfter sein wird, die Preise fallen und der Konsum steigt. Die illegalen Anbieter in den Parks und auf den Straßen, auch Dealer genannt, werden sich kaum zurückziehen. Ihr Berufsrisiko ist ziemlich gering. Von diesem offensichtlichen Kontrollverlust war in den Ausführungen Karl Lauterbachs aber nicht die Rede.
0: Albrecht Breitschuh, war das mit dem Contra. Ja, Zwei gegensätzliche Meinungen also zur umstrittenen Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Fest steht, Ärzte in psychiatrischen Kliniken, die haben es seit langem immer wieder mit jungen Patientinnen und Patienten zu tun, die das Kiffen psychisch krank gemacht hat. Wir sind die Annahmen und Hoffnungen, die Gesundheitsminister Lauterbach mit dem Legalisierungsplan verfolgt, zusammen mit einem Experten durchgegangen, dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik Würzburg, Marcel Romanos. Er ist auch stellvertretender Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wie steht die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie zur Cannabis-Legalisierung?
4: Die DGKP hat in der Vergangenheit immer sehr gewarnt vor einer Legalisierung. Wir sehen die Gefahren für junge Menschen und äh, befürchten, dass hier durchaus die negativen Konsequenzen überwiegen. Auf der anderen Seite waren wir aber immer sehr pragmatisch und konstruktiv und haben konkrete Vorschläge gemacht, was im Falle einer Legalisierung begleitend zu machen ist, insbesondere im Hinblick auf Jugendschutz, Prävention, Rehabilitation und eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Für Gesundheitsminister Lauterbach
0: ist die bisherige Cannabispolitik gescheitert. Eine Legalisierung ermögliche mehr Gesundheitsschutz, sagt er. Hat der Minister recht?
4: Wir werden auch mit der Legalisierung das Problem haben, dass das ein Signal gibt an junge Menschen. Eine legale Substanz ist möglicherweise nicht so gefährlich. Dieser Eindruck kann natürlich entstehen. Und äh, solche Effekte hat es auch in den USA und in den Niederlanden im Rahmen der Legalisierung gegeben.
0: Ist eine Begrenzung der THC-Konzentration pro Gramm Cannabis sinnvoll?
4: Ja, der Gehalt an THC, und das ist ja die psychoaktive Substanz im Cannabis, ist natürlich ausschlaggebend dafür, wie stark Cannabis wirkt auf junge Menschen. Und wir haben als DGKP die Empfehlung gegeben, wenn denn eine Legalisierung denn wirklich politisch gewollt wird und kommen muss, dann für äh, junge Menschen ab 18 bis 21 auch eine Begrenzung der THC-Konzentration im Cannabis einzuführen. Insofern sind wir froh, dass die Politik diesem Vorschlag gefolgt ist.
0: Ist eine Abgabemenge von 20 bis 30 Gramm angemessen oder
4: zu groß? 20 bis 30 Gramm Cannabis sind erhebliche Mengen. Und äh, wir haben als Fachgesellschaft im Vorfeld bereits die Thematik angesprochen haben, empfohlen, hier tatsächlich wöchentliche Begrenzungen einzuführen. Das heißt, nicht nur die Abgabemenge, sondern überhaupt den Konsum zu regulieren, auch die Weitergabe zu regulieren und auch entsprechende Sanktionen einzuführen, wenn denn beispielsweise Erwachsene an Jugendliche Cannabis weitergeben. Ein Argument der Legalisierungsbefürworter Alkohol sei schädlicher und
0: führe zu mehr Todesfällen, als es Cannabis je könnte. Stimmt das?
4: Ja, das Argument hört man natürlich sehr häufig und es ist natürlich richtig. Alkohol ist gefährlich, Alkohol ist sehr schädlich, gesamtgesellschaftlich äh, enorm schädlich. Aber man darf hier nicht das eine Schädliche mit dem anderen Schädlichen aufwiegen. Und wir dürfen natürlich auch nicht ignorieren, dass Cannabis spezifische Gefahren für junge Menschen hat. Nämlich insbesondere die Zunahme und die Verschlechterung von psychotischen Erkrankungen, von schizophrenen Erkrankungen. Und das sind wirklich dramatische äh, Störungsbilder und führen zu erheblichen Einschränkungen. Und natürlich müssen wir die Jugend auch davor schützen.
0: Ein FAQ zur Legalisierung von Cannabis und das war unser BR24-Thema des Tages.